0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اللقاء الذي سيكون فيه بإذن الله تعالى الإجابة على بعض أسئلة الطلاب والطالبات في معهد الميراث النبوي وقبل البدء في ذلك أوجه لنفسي والإخواني ولأخواتي المسلمين نصيحة عامة بتقوى الله عز وجل ومراقبته فإن الله عز وجل قد أمرنا بتقواه قال, قال عز شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة وفي أحاديث كثيرة ولكن قل من يعمل بتقوى الله عز وجل إلا من رحم الله عز وجل تقوى الله عز وجل في كل الأمور في علمك وفي عملك في تعاملك مع الناس ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ او لابي ذر اتق الله حيثما كنت فتقوى الله عز وجل ايضا في كل مكان في بيتك في خارج بيتك في مسجدك في عملك في كل مجال يدخل فيه تقوى الله عز تقوى الله عز وجل ولذلك لما قلت تقوى الله عز وجل رأينا ما رأينا وشاهدنا ما شاهدنا من الفتن ومن المشاكل ومن الأمور التي لا يحمدها العقلاء ولا يفرح بها إلا السفهاء أمور تضر بالدعوة السلفية وأمور هي للفتن وللغوغائية أقرب منها من السنة والهدى والرشاد ما السبب أناس يعبثون ويلعبون في دين الله عز وجل بلا تقوى من الله عز وجل الإنسان يراقب نفسه ويراقب أقواله ويراقب أفعاله كما سبق في كل الأمور حتى في أمور الدنيا حتى في أمور الدنيا في الصدق والمراقبة والتقوى أمور مطلوبة منا جميعا خاصة نحن السلفيين فالسلفي والسلفية ليست دعوة باللسان و ليست دعوة باللسان يخلو منها الفعل ويخلو منها التصرفات فالإنسان يقول أنا سلفي وأفعاله أفعال لا تدل على ذلك فلا بد من مراقبة الله عز وجل ولذلك الاستقامة الاستقامة استواء الظاهر والباطن استواء الظاهر والباطن في الحق والعمل به ومجانبة الباطل والتحذير منه أما أن يكون الظاهر غير الباطن فتلك مصيبة وتلك آفة وتلك داهية تؤدي إلى ما نراه اليوم من أمور لا تحمد عقباها ومن الأمور التي أوصي نفسي وإخواني بها بعد تقوى الله عز وجل السمع والطاعه لولاة الامر في غير معصيه الله عز وجل والصبر على ولاه الامور وعدم الطعن فيهم وعدم التث وعدم تثوير الناس عليهم وتهييجهم ضدهم والبعد والحذر كل الحذر من الاضرابات والانقلابات والاعتصامات فضلا عن الخروج والتفجير والتدمير فان هذا من الأمور التي نهى عنها الشارع الكريم ومن الأمور التي تحل المفاسد والمصائب على بلاد المسلمين وتضر الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ودينهم فالحذر بارك الله فيكم من هذا المسلك المشين ثم أيضا مما أوصي به نفسي وإخواني تعلم السنة ولزومها وتعلم المنهج السلفي علما وعملا وتطبيقا وان يحرص كل واحد منا على تطبيق المنهج السلفي تطبيقا صحيحا بعيدا عن الغوغائيه وبعيدا عن الهمجيه وبعيدا عن فعل السفهاء وعن تصرفات الجبناء وبعيدا عن مسالك أهل الأهواء ونحن نحث أنفسنا جميعا أنا أحث نفسي وأحثكم جميعا على الاهتمام بهذا الأمر عن الاهتمام بالسنة وتطبيقها قولا وعملا وعلى الاهتمام بالمنهج السلفي وتطبيقه قولا وعملا, وعملا وعلى مجانبة فعل الأهو أهل الأهواء ومجانبة فعل السفهاء الجبناء وأن نكون صادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ومن الأمور التي أوصي نفسي وإياكم بها أيضا كثرة الاستغفار والمحافظة على الأذكار خاصة أذكار الصباح والمساء وكثرة قراءة القرآن وكثرة النوافل والطاعات والبعد عن المحرمات وعن الأمور التي تنقص الإيمان فإن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأختم هذه الكلمة بأن أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بالبعد عن الفتن وعدم الخوض فيها ولزوم الحق الذي كنتم تعرفون ولا تنحرفوا عنه يمينا أو شمالا فالحمد لله المنهج السلفي منهجا واضحا بينا صافيا لا يزيغ عنه إلا هالك فالحذر الحذر إخواني وأخواتي من تلكم الفتن وتلكم الأمور التي تشغل ومن تلك الأمور التي تشغل عن الحق وتصرف الناس عن عن الدعوة السلفية فإننا نلحظ أن هذه الفتن كأنها مختلقه لضرب الدعوة السلفية وإضعافها وضرب رموزها وضرب أهلها ورفع من لا يستحق الرفع فالبعد عن هذه الفتن ولزوم الحق والصبر على الحق وعدم الخوض فيها هو مجال حث عليه السلف رضوان الله عليهم أجمعين فبارك الله فيكم أحث نفسي وإياكم على الصبر أحث نفسي وإياكم على الاشتغال بما ينفع أحث نفسي وإياكم بترك الأمور لأهلها من ولاة الأمر من الحكام والأمراء وبترك الأمور لأهلها من أهل العلم الذين هم لديهم وعندهم القدرة في الخوض في مثل هذه الأمور أما أن يخوض كل واحد وأن يشغل الناس بهذه الفتن فلا شك أن هذا من الفتن لا شك أن هذا من الفتن وعلمائنا السلفيون بفضل الله تعالى معروفون وواضحون وظاهرون بفضل الله عز وجل فالبعد عن هذه الفتن والبعد عن هذه المسالك هو أمر ضروري لكل سلفي وولاة الأمور نسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يعينهم وأن يوفقهم لكل خير وأن يسددهم فهم فيما هم فيه من أمور في حفظ أمور العباد ومصالح المسلمين نسأل الله لهم التوفيق والسداد نسأل الله لهم التوفيق والسداد أكتفي بهذا القدر من هذه النصائح العامة وأكرر نصائح عامة حتى لا يأتي بعض الناس هدانا الله وإياهم للصواب ويقول أردت كذا وأردت كذا النصيحة العامة تقبل وليس على المحسنين وليس على المحسنين من سبيل النصائح العامة يستفاد منها اما ان تجير المصالح الع... النصائح العامه للطعونات الخاصه فهذا فعل الجبناء وهذا فعل اهل الفتن والريب نسال الله ان يع... ان يعافيني ان يعافيني واياكم من فعلهم ومن خستهم ونسال الله عز وجل ان يحفظ مشايخنا مشايخ السنه من كل سوء وان يسددهم وان يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح ولدعوة الناس للعلم النافع والعمل الصالح السؤال الأول امرأة تشتكي من مشاكل مع زوجها في سؤال طويل ويظهر أن الزوج لديه تقصير وإساءة لهذه المرأة من عدم قيامه بمسؤوليتها وتعديه بسبها وبقهرها وعدم احترامها بل واخراجها من بيتها الى اخره والجواب عن هذا السؤال ان نقول اولا عليك ايتها المراه ايتها الزوجه ان تراقبي وان تتاملي في تصرفاتك واقوالك وهل انت اديتي حق الزوج واحسنت اليه ام لا فان كنت مقصره في هذا الباب فقبل أن تلومي زوجك لومي نفسك وراجعي نفسك وأحسني إلى زوجك وإن أساء أحسني إليه فإنك بالإحسان إليه مع إساءته فإنه بإذن الله تعالى ينقلب لك زوجا صالحا محبا كما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كثير من المشاكل الزوجية سببها أن كل واحد من الطرفين يريد أن يمشي رأيه ويريد أن يركب رأسه ويريد أن يحقق الطرف الآخر له مطلبه ومبتغاه وهو لم يبذل شيئا أو يبذل شيئا وفيه من التقصير ما فيه حقيقة كثير من المشاكل هذا هو سببها، والنظرة في مثل هذا الأمر والتوجيه في, في مثل هذا الأمر للمرأة، أنت أيتها المرأة حاولي أن تكسبي زوجك بالفعل الطيب والأمر الطيب والإحسان إليه ولو قصّر أو أساء، فإنه يعني مع كثرة مع كثرة الإحسان وفعل الجميل هو سيستحي وسينظر إلى هذا الأمر ويقدر وقد يكون سبباً لإصلاح حاله بإذن الله تعالى أما إن كان الرجل مسيئاً إساءة كلية ويؤذي المرأة كما في هذا السؤال أخرجها من البيت وغير المفاتيح إلى آخره فنصيحتي ان تدخلي اهل العقل واهل يعني الرشد من اهلك او من اهلك او من اهله للاصلاح بينكما ولازاله الفجوه التي بينكما فان اصر على موقفه وكان يريد الطلاق ف ولا سبيل للرجوع وهو يريد الطلاق فاصبري واحتسبي عسى الله عز وجل أن يعوضك برجل أحسن منه وبرجل أفضل منه بعد صبرك وبعد أدائك لما هو أحسن يعني الآن للأسف نجد في في بعض المشاكل أن المرأة تتضارب مع الرجل و يعني تشاكسه وتخالفه ثم تقول ظلمني لا يا أمة الله وهنا يذكر العلماء قصة طريفة أذكرها سريعا أن امرأة أتت لأحد المشايخ تسأله عن زوجها الذي يسيء عشرتها فكيف تفعل معه حتى يعني تكسبه فقال لها إذا أردت الحل فلابد أن تأتيني بشعارات من شعارات الأسد من صدر الأسد فقالت له كيف ذلك؟ قال هو كذلك يعني هذا هو الحل فذهبت واشترت لحما ووضعته للأسد عدة مرات ثم تعود الأسد عليها فلا زالت تقترب منه وتطعمه وهو قد ألفها ولا يهجم عليها حتى استطاعت ان تأخذ بيدها من شعره شعرات واتت به للشيخ فقالت يا شيخ خذ هذه شعرات الاسد فكيف يصلح زوجي؟ فقال لها استطعت ان تسايسي الاسد المفترس السبع وان تكسبيه وان يألفك ولم تستطيعي ان ان تالفي زوجك وهو بشر و يعني خطره أقل بكثير من خطر الأسد إذا الإشكالية ليست من الرجل من حيث هو الإشكالية في التعامل مع الرجل ولذلك أنا أوصي أخواتي وبناتي وأوصي نساء المسلمين بهذا الأمر سايس الرجل عامليه بالطيب ولو أساء إليك واحذري من المقولة التي تقول يعني أنت لو, لو أن زوجك قال لك كذا وسكتي هذا قد أهانك وأنت تضعين نفسك في موقف يعني الذل لا لا انتبهوا ليس بين الرجل ليس بين الزوج والزوجة هذا الأمر بينهما المودة والسكن والرحمة بينهما الألفة والتآلف والتقارب بينهما التنازل والتق والتحابب فيما بينهما الرجل يحب المرأة والمرأة تحب زوجها فهذا الأساس بين الرجل والمرأة أما ما نراه في مقاطع في بعض المقاطع وفي بعض الكتابات من يعني تثوير المرأة على زوجها وأنها وأنها تفعل كذا وكذا فكل هذا سفهم من القول وكل هذا يعني مذموم شرعا وكل هذا داخل في تخبيب المرأة على زوجها اتق الله في زوجك وفي نفسك وفي ولدك واصبري كم سمعنا من أمهاتنا ومن يعني أقاربنا عن نساء كانت تضرب وتؤذى وتصبر لأجل أولادها إلى أن فرج الله عليها وأصبح زوجها من, يعني من أحسن ما يكون معها وصلح ما بينهما وأما الطلاق 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 الخلع 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 خلاص أبغى حريتي هذا كلام يعني لا ينبغي أن يورد إلا في المضايق وإلا عند الضرورات أما أن تكون في مبادئ المشاكل أو في أوساطها أو مع إمكانية الحل حقيقة هذا الأمر ينبغي أن يراجع الإنسان فيه نفسه خاصة أنت يا أمة الله عليك مسؤولية كبيرة في المجتمع المسلم لابد أن تراعيها بد أن تهتمي بها وأن تتدبريها وأيضا في نفس الوقت بعد أن قلنا ما قلنا للمرأة هذا الكلام أنت أيها الرجل اتق الله في الزوجة وراعيها واعلم أنك أخذتها بموثق وعهد من الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقول استوصوا بالنساء استوصوا بالنساء وكان عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله يعني أيها الرجل ليست قوامتك على المرأة من باب أن تتحكم فيها ظلما وقهرا وسبا وشتما أنت محاسب ومسؤول أمام الله عز وجل عن كل أمر فعلته معها إن كان بحق وشرع وما يسمح به الشرع فلا لوم عليك ولكن إن جاوزته لضرب مبرح وكلام وسب قادح وقهر لها ومشاكسة لها فاعدد للسؤال جوابا واذكر أن لديك بنات وأخوات وقريبات قد يقعن في نفسي المأزق الذي أوقعت فيه بنت الناس هل ترضى بذلك إن كان لا فما الفرق بينهما وإياك والكبر والمعاندة وكن انت ايها الرجل اعقل واحكم وحاول الاصلاح واسلك السبل النافعه في هذا الباب. انا اطلت جوابا على هذا السؤال لانه سؤال مهم والاشكالات فيه كثيره وحقيقه انا ارى كنت سابقا ان النساء قد يكن في جانب اكثر ملامة من الرجال ولكن وجدت أيضا أن بعض الرجال للأسف عقله يعني ليس بعقل الرجال الكاملين يتصرف كأنه مراهق من ترك أهله بلا نفقة ولا يتحمل مسؤوليتهم ويتركهم بالشهور ويتركهم للفتن لا هذا ما يجوز شرعا ما يجوز شرعا أن تضيعهم كفى بالمرء إثما كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو كما قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك وأهلك ما هذا ما هل هذا من السلفية أن تضيع أهلك أن تشتمهم أن تتركهم بالشهور أن لا تنفق عليهم أن تحوجهم للناس سبحان الله ما هذه الأخلاق المشينة إن السلفية والمنهج السلفي والإسلام بريء من هذه الافعال الافعال المشينه التي تدل على سفه اصحابها نسال الله السلامه ولو اذتك المراه اصبر ولو قصرت معك ولو قصرت معك المراه فأدي اليها حق الله وامسكها بمعروف او سرحها بمعروف اما ان تسيء اليها وتعذبها بمثل بمثل هذه التصرفات فهذا ليس لك وأختم كلمتي بحديث عظيم ذاك الرجل الصحابي الجليل أبو مسعود رضي الله عنه كان له غلام والغلام ملكه يعني جزء من ماله فكان رافعا يده بصوته يريد أن يضربه والنبي صلى الله عليه وسلم جاء من خلفه وقال له اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود فسقط منه الصوت فقال صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منه إليك منك إليه فأعتقه فكيف بمن يضرب أهله ضربا مبرحا يجرح ويكسر عظما ويخرج دما وتظهر الكدمات في الوجه أو في الجسد إحمرار يعني ولون أزرق ونسأل الله السلام والعافية نعوذ بالله نذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه بعضهم والله يجمعها كلها في الزوجة فيضربها ضربا مبرحا ويشتمها في نفسها وأهلها بل ويقذفها في عرضها بل ويقصر معها في النفقة فلها النفقة لها المال عليه تأخذ الزوجة منك هذه الأمور المسألة ليست باللعب يوم القيامة إنما هي الحسنات والسيئات فاعدد للسؤال جوابا أسأل الله عز وجل أن يسددني وإياكم وأن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن هذا سؤال يسأل عن مسألة تتعلق بالإرث وأنه مجموعة من الورثة ولديهم بعض الأمور الحقيقة السؤال يحتاج إلى بعض التفاصيل يعني والاطلاع عليها ما يمكن الإجابة من خلال هذا السؤال السؤال الذي يليه تقول نحن النساء تواجهنا مصاعب وعقبات كثيرة بين السلفيات وبعضهن إذ نتفاجأ بأخوات على المنهج يعرضون أنفسهم للتشكيك أو يعرضون أنفسهم للتشكيك والزجر لبعض السلفيات هذا قد يكون بسبب بعض الأخطاء البسيطة الغير مقصودة يكادون يخرجونهم من السلفية ويهجرونهم في الله وهذا غير المقاطعة الشديدة التي لا تلقى لها بالا وقد تكون سببا لصد بعض الأخوات عن المنهج السلفي بسبب الشدة وسوء المعاملة وعدم الرفق بالعامة ونحن لا نميز صحة هذا الفعل أم غير ذلك بارك الله فيكم هذا السؤال كما يقال يتضمن الجواب فإن ما تفعله بعض الأخوات من الشدة وعدم الصبر والنصيحة لأخواتهن لا شك أنه أمر خاطئ وأمر يخالف المنهج السلفي لابد من الرفق والنصيحة والصبر والثبات على الحق والهجر لا يكون الا لاهل البدع وللمخالفين المصرين على المخالفه، اما من كان في جهل او اخطا خطا غير مقصود فهذا يناصح ويذكر ويصبر عليه ويعامل وتعامل مثلما تعامل تعامل اخواتها السلفيات، اما هذه الشده التي كما يقول اهل العلم نشأت هذه الأيام هي إنما هي نشأت عن منهج منحرف منهج فيه غلو ومنهج فيه بعد عن المنهج السلفي وإن تسمى بالمنهج السلفي ولذلك أنا أذكر نفسي وأذكر إخواني السلفيين طلاب العلم وأذكر إخوة أخواتي السلفيات خاصة طالبات العلم بالصبر والرفق والنصيحة ومحاولة الإصلاح ويعني البعد عن الغلو في التعامل والشدة فإن هذا الغلو أمر محذر منه شرعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وكما نصح المشايخ الناصحون أيضا بترك الغلو والشدة ونصح أيضا بالصبر والمعالجة بالتي هي أحسن وبالرفق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وقال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه فحقيقة ما نجده من تعامل سيء مع السلفيين من تحذير ومحاربه وجمع لاخطاء غير مقصوده وجمع ملفات ضد اخواني السلفي ضد اخواني السلفيين وهو يعرف صدقهم ويعرف انهم ليس عندهم انحراف ثم تستخدم هذه الملفات عندما يحصل بعض, المو... يعني بعض المواجهات فيما بينهم تخرج الملفات المكتومة من سنوات لا شك أن هذا ليس من منهج السلف أقولها صريحة وأقولها ناصحا لنفسي والإخوان المسلمين وأتحدى في هذا أتحدى أن, أن يكون هذا المسلك مسلك السلف السلفي إذا اطلع على خطأ عند أخيه نصحه مباشرة أو نأو كلم من ينصحه ممن يؤثر عليه أما أن يكتم الأخطاء ويجمعها ويظهر له الموافقة ثم بعد ذلك يكشر عن أنيابه أنا أتحدى أن يكون هذا مسلكا سلفيا بل هو مسلك أهل الأهواء بلا شك ولا ريب وان وقع فيه بعض اخواننا خطا لا نبدعهم ولكن ننصحهم بالبعد عن هذا المسلك وننصحهم بالانقياد التام لمنهج السلف الصالح فبارك الله فيكم هذه الشده التي نشات من الهجر والتقطيع للاخوان السلفيين وعدم الصبر عليهم وعدم نصحهم وعدم الصدق في التعامل والله لا ينبغي أن تكون خلقا للسلفي فما ذكر في هذا السؤال لا شك أنه أمر يعاني منه السلفيون كم فرقوا بين الإبن وأبيه وبين الأخ وأخيه وكم حاربوا بعض إخواننا السلفيين على أمر لم لا يستحق. كل هذه المحاربة وسبحان الله يعني لما انكشف حالهم واستبان أمرهم وفضح ما هم عليه يتباكون وينادون بعدم الفرقه بين السلفيين فيا أخي بارك الله فيك ويا أختي بارك الله فيكم وكلامي هذا لجميع إخوان السلفيين ولجميع أخوات السلفيين أدعوكم دعوة صادقة للرجوع إلى الحق لترك مسالك أهل الباطل حتى من كان مخطئا والله والله رجوعك للحق أحب إلي وأحب لكل سلفي صادق من تماديك على الباطل لا تظن أننا نفرح بفضح حالك ولا تظن أننا نسعى لإسقاط أوراقك ولكن أنت الذي أسقطت نفسك بنفسك فلا تبكي ولا ترمي لومك على غيرك ولذلك هذه الشدة والله لمسناها بشدة ووضوح للأسف فبارك الله فيكم اصبروا على إخوانكم ولينوا معهم وانصحوا وسددوا وقاربوا واحذروا تلك المسالك الغالية وتلك المناهج الجافية التي لا يعرفها السلفيون كم وكم نصح العلماء وصبروا على المخالف رجاء أن يعود رجاء أن ينتفع والأمثلة على ذلك كثيرة كم صبر مشايخنا وكلنا يعلم الأمثلة صبروا على إخوانهم وعلى طلبة العلم زالوا يناصحونهم ولازالوا يوجهونهم ولم يهجروهم ولم يعني يأمر الناس بهجرهم إلا عند ما وصل الأمر إلى أمر يستحقون ذلك فالرفق مطلوب والشدة والغلو ممنوع بارك الله فيكم السؤال الذي يليه قد تم الجواب عنه من حيث يعني ما يتعلق بضرب والقدح في بعض السلفيين بغير حق وب يعني طريق غير سلفي مر معنا ما يتعلق به يقول كيف نميز نحن عوام الناس بأن قول العالم باطل ام لا؟ خاصة ان كل ان كلا الطرفين له اتباع يؤيدون قوله هذا السؤال يعني انا ارشدكم الى الدرس رقم 48 من معارج القبول للشيخ محمد بازمول تكلم على هذه المسألة وفصل فيها وبين الواجب على السلفي في اتباع الحق والبعد عن الباطل إن كنت عاميا لا تحسن معرفة هذه الأمور فابتعد وكن على ما كنت تعرف من لزوم أهل العلم المعروفين والموثوق بهم والمشهورين بالسلفية فابتعد بارك الله فيك عن الفتن كما في آخر نصيحة في أول كلمتي بارك الله فيكم يقول عندنا في بعض الدول حصل من بعض المسؤولين من الوزراء أن قام بإدخال بعض المخالفات في المناهج الدراسية فهل يجوز الإنكار علنا على الوزراء لعله ينتفع بهذا التنبيه أم أننا نخرج أطفالنا من المدارس علما أنه يعرض للعقوبة من يفعل هذا أقول بارك الله فيكم انتبهوا من مسالك الخوارج انتبهوا من مسالك أهل الفتن لا يجوز الإنكار على ولي الأمر ولا على نو ولا على وزرائه ونوابه علنا، وإنما النصيحة سرا من العلماء وممن عنده القدرة على نصحهم سرا، وإذا نصحهم لا ينشر النصيحة ويقول للناس نصحت ونصحت، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا ينكر عليه علانية ولكن و ليخلو به وليأخذ بيده ولينصحه فإن قبل منه وإلا كان أدى الذي عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فبعض الناس نجده في الفيسبوك أو نجده في التويتر أو نجده في هذه النقولات عبر الواتس أب ينكر على الوزراء وينكر على الأمراء وينكر على يعني المسؤولين علانية هذا خطأ هذا خطأ عند أهل العلم كما بين ذلك أهل العلم وإنما ينصح ينصح هؤلاء سرا وينصح هؤلاء فيما بينهم وبين الحاكم أو بينهم وبين المسؤول سرا فهذا الجانب قد وقع فيه أيضا بعض المشايخ الفضلاء قد وقع فيه بعض المشايخ الفضلاء فلا يقتضى ب... لا يقتدى بهم بذلك يعني لا يأتينا شخص يا إخواني بارك الله فيكم هناك مصيبة يعني وآفة عند بعض الناس تأتيه وتبين له السنة ثم يقول الشيخ الفلاني فعل كذا الشيخ الفلاني نحترمه ونحبه ونقدره وجزاه الله خيرا على دعوته السلفية ولكن فعله خطأ هل تقتدي بالخطأ؟ فعله هو مجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر لكن أنت ما عذرك إن عرفت أن فعله مخالف للسنة ما عذرك بارك الله فيكم فلا ينبغي لإنسان بعد أن عرف الحق أن يستدل بفعل فلان أو فلان ولو كان فلان من علماء السنة المعروفين المشهورين من علماء السنة الكبار مثلا فإن ابن باز رحمة الله عليه هذا العالم الجليل سئل عن مسألة وقع فيها علم من أعلام الدعوة السلفية شيخه محمد بن إبراهيم فقال الشيخ أخطأ شيخي أخطأ والصواب في كذا والإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى خطأ أقوال بعض أهل العلم من أهل السنة وبين الصواب فيها لأن هؤلاء كلهم مقصودهم الحق ولا يعلقون الحق بالأشخاص فاحذروا بارك الله فيكم من هذه المزالق تأتيه وتبين له السنة تبين له أن كذا خطأ والصواب كذا والدليل كذا وكذا ثم يتعصب للرجال ويلوي أعناق النصوص وأنت تفهم أكثر من الشيخ الفلاني أنت من يا إخواني أهل السنة بيّنوا وقرأوا كتاب إبن رجب رحمه الله تعالى الفرق بين النصيحة والتعيير بيّن في هذا الكتاب أن الحق كان العلماء وكان السلف يقبلونه ولو جاء على لسان صغير السن يقبلونه فما كانوا يقولون انت من حتى ترد على فلان انت لا هذا ليس ليس مسلكا علميا هذا خطا ولكن قل قولك ما دليله كذا من السنه وقول فلان لا دليل بل يخالف السنه ففلان الذي اخطا نقول له اخطأت ما احترامنا وحبنا وتقديرنا لك ولكن الحق احب الينا الحق اولى بالاتباع، واياكم اياكم من تلك المسالك والمزالق التي قد نسمعها من بعض اخواننا هدانا الله واياهم للصواب. هذه من القواعد للاسف التي روجت روجت في في السنوات الاخيره هذه وان كان لها اصول ولكن صار لها ترويج. يجعلون قول العالم حجة وكأنه وحي، هذا خطأ يا اخواني هذا هذا هو التعصب هذا مسلك يشابه مسلك الروافض والصوفية كن بين يدك كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل هذا هذا انحراف ما عندنا أن قول أن كل قول عالم هو صواب وما حد يدعي هذا ولكن بعض الناس غلوا في بعض المشايخ وفي بعض الأقوال حتى يقول بعضهم ندور مع العالم حيث دار أعوذ بالله من الضلال ما حد قال هذا وإنما قالوا ندور مع السنة حيث دارت ندور مع العالم حيث دار هذا كقول القائل وهل أنا إلا من, غزي من, غزي من غزية إن رشدت غزية أرشد وإن ضلت ضللته العالم بشر يصيب ويخطئ فإن أصاب أنت معه هذا الحمد لله إن أخطأ أنت معه إياكم وزلة العالم كما يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه ما هذه القواعد التي تروج لترويج الباطل وتلك القاعدة الفاسدة التي ردها أهل العلم ردك لجرح العالم طعن في العالم سبحان الله يعني ردك للنصوص أنت سلفي صادق أما ردك لأقوال بعض العلماء ولو كانت خاطئة فهذا طعن في العالم ما حد قال هذه القاعدة من أهل العلم إنما تأتي من المتعالمين وتأتي من الجهال وتأتي ممن في نفسه هوى وأنصحكم بسماع رد هذه القاعدة من كلام شيخنا الفاضل الشيخ خالد عبد الرحمن المصري حفظه الله تعالى فله كلام جميل في في تزييف هذه القاعده وامثالها. وايضا انصحكم بسماع محاضره الشيخ خالد عبد الرحمن المصري والشيخ عادل منصور في مسائل متعلقه بالجرح والتعديل وهي موجوده في اذاعه النهج الواضح جزاهم الله خيرا. فبارك الله فيكم يعني الأمور والكلام والله يكثر والله والنفس تتمنى أن تتكلم أكثر في مثل هذه الموضوعات ولكن أنا لا أريد بكلامي هذا لا أريد بكلامي هذا يعني إشغالكم بمثل هذه الأمور إلا معرفة القواعد العامة ومعرفة الحق وإلا فاشتغلوا بما ينفعكم بارك الله فيكم السؤال الذي يليه اذا الخلاصة فيما سبق بارك الله فيكم حتى لا يعني مع كثرة الكلام لا ينسي آخره أوله لا يجوز الإنكار على الوزراء وعلى, الأم وعلى الأمراء عن طريق مواقع التويتر أو الإنكار العلني عليهم بأي طريقة كانت وإنما يناصحون سرا وأؤكد من وقع في هذا من, مشا من المشايخ السلفيين فنحن نحبهم ونقدرهم ونحترمهم ولكن نريد زينهم باتباع الحق ولا نريد شينهم والله فهم والله أحب إلى أنفسنا من أنفسنا لأنهم علماء سنة ولكن الحق أحب إلينا من, من أي شيء آخر يقول هل يجوز لمن كان مسؤولا في إدارة مالية أن يحول من حساب الإدارة إلى حسابه الخاص يستعمله في تصرفاته الشخصية ثم يرد ثم يرده الجواب لا يجوز بل هو مؤتمن عليه وليس له فعل ذلك إلا عن طريق أن يقترض عن طريق الاستئذان من المسؤولين ولا يجوز فتح هذا الباب لأنه من الخوض في أموال الناس بغير حق هنا سؤال يتعلق بأنه كثر في هذه الأيام يعني تزين النساء في في جلبابهن وفي وفي وضع المكياج و وإلى آخره كثرت في هذه في هذه الآونه أقول نعم نصيحتي لك أختي المسلمه نصيحتي لك يا أمة الله أن تتقي الله في نفسك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام احذري يا أمة الله صنفان من أمتي من أهل النار لم أرى مثلهن وذكر منهن نساء كاسيات عاريات فاحذري يا أمة الله من دعاة الفتن الذين يدعونك لخلع الجلباب وخلع الجلباب يكون بالتدرج إما بتقصيره وإما بتضييقه وإما بأن يكون الجلباب يعني ملفت لنظر الرجال ويعني يشغلهم به والجلباب إذا كان ساترا وكان مغطيا لجميع البدن وكان غير ملفت للنظر فلا مانع من أن تلبس اللون الأسود أو اللون مثلا الرصاص الغامق أو نحوها مما هو ليس بملفت للنظر فإن كان فيه لفت للنظر وفيه فتنة للرجال فيحرم أن تلبس الألوان التي تدعو لذلك من باب سد الذرائع بارك الله فيكن واحذري يا أمة الله أنت وأنا وكل رجل وامرأة منا نحن في هذه الدنيا خلقنا لعبادة الله وتأملي يا أمة الله وتأمل يا عبد الله تأمل في المسألة الدنيا مهما طالت بنا الموت يأتي فجأة يأتي بغتة لا يأتيك ملك الموت فيقول لك بعد ساعتين سأقبض روحك لا يأتي بغتة وأنا أقول لنفسي وأقول لك يا أمة الله وكل واحد يقول لنفسه ويسأل نفسه هل إذا مت الآن أنا مستعد لما سألقاه من عمل إن كان الجواب نعم من عمل صالح وعمل طيب يرجو من الله ان يتقبله وان يجازيه عليه فاقول احمد الله ولا تغتر بعملك وازدد من الطاعه وان كنت يعني تقول لا او كنت تقولين لا انا اخاف وعندي تقصير وعندي كذا فاقول الحمد لله ان ارواحنا في اجسادنا فلنتدارك الامر ولنحسن فيما بقي يقول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون هنا أيضا أريد أن ألفت نظرك يا أمة الله إلى أمر مهم أنت إذا ابتدأت بنزع الجلباب وبوضع المساحيق والمكياج في وجهك وخرجت في العلن واقتدى بك بعض نساء المسلمين أنت عليك إثمك وأيضا تتحملين أوزار من فعل مثل فعلك ما الدليل على هذا الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ثم قال ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها فهذه التي خلعت جلبابها, جلبابها أو لبست جلبابا ملفتا للنظر أو ضيقا أو تزينت بالمساحيق في وجهها مقتدية بك هي آثمة وأنت آثمة بإثمك وأيضا تتحملين وزرها وأيضا ما دلت عليه النصوص الشرعية من أن الإنسان يتحمل وزر العمل الذي يعني دعا اليه وفعله والادله على ذلك كثيره فيا امه الله اتق الله في نفسك واعلمي ان ان القبر فيه سؤال وجواب وان الاخره مواقف فيها مواقف شديده فيها اللهم سلم سلم فيها ان كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم لنا ان يعني لو ان احدنا منذ ان ولدته امه الى ان يموت وهو يعبد الله ثم اتى يوم القيامه لاستحقر عمله او كما قال عليه الصلاه والسلام فبارك الله فيكم المواقف شديده ولا تغرنكم الدنيا وزينتها وملهي وملهياتها من هذه الوسائل التي اشغلت قلوبنا وعقولنا عن ذكر الله وعن القران وعن وعن العمل الصالح أنا أحث نفسي وإياكم وكلنا ذاك الرجل المقصر وكلنا ذاك الذي أشرف على نفسه ولكن الواحد فينا يذكر نفسه وإخوانه حتى يعمل وحتى يزجر نفسه عن فعل السفهاء ويقتدي بفعل أهل العلم الصلحاء والصلحاء بارك الله فيكم هذا سؤال عن عن حال الدعوه في الجزائر فهنا بارك الله فيكم احيلكم الى الشيخ العالم الجليل الشيخ محمد فركوس حفظه الله تعالى فهو آه عالم تلك المنطقه مع اخوانه العلماء فاستفيدوا منه وارجعوا إليه فيما عندكم بارك الله فيكم هنا يتكلم عن بعض التغريدات وبعض الرسائل في الواتساب التي فيها سب وطعن لبعض المشايخ السلفيين المشهورين بسلفيتهم وبعلمهم والذين لهم قدم راسخ في السلفية وزكاه العلماء الكبار الكبار ولم يتغير عما كان عليه حين زكاه العلماء فاقول لهؤلاء اولا اتقوا الله في انفسكم. اعلموا انكم تطعنوا في ورثه العلاء في ورثه الانبياء. واعلموا ان الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. والله للاسف يندى الجبين ويتفطر القلب كمدا و ياس الانسان يعني ياسف الانسان على ما يراه من رسائل حاقدة وطاعنة في مشايخ السنة سبحان الله ذاك الذي كان كالأسد يزأر بالأمس أصبحت تتلاعب به وهو هو لم يتغير وهو هو لم يبدل نحسبه كذلك فما الذي تغير إن هذا هو التلاعب وإن هذا هو كما قال حذيفة رضي الله عنه ان الضلاله حق الضلاله ان تعرف ما كنت تنكر بالامس، ما كنت تنكر تنكر بالامس وان تنكر ما كنت تعرف بالامس، طبقوها على كثير من هذه الرسائل، قائنوا بين رسالتهم بالامس العالم الجليل الذي يعني صدع بالحق وكذا واليوم اصبح اصبح ذليلا مهانا عند هؤلاء الناس فما الفرق بين الامس واليوم؟ ما الفرق؟ وما وما حجتكم في ان تتهجموا على العلماء بغير حق؟ وللاسف هذه الوسائل فتحت الباب لكل من يريد ان يطعن يطعن لانه من من يعني من وراء من وراء ستار يتكلم ولا يحاسب ولكن حقيقه انا ادعو نفسي واخواني ب الحذر من هذه التغريدات والحذر من تلك الرسائل التي فيها الطعن في العلماء ما سنه ما تركوا أحدا سبحان الله ما سنه زكاهم العلماء لهم دروسهم ولهم كتاباتهم ولهم محاضراتهم النافعة الطيبة ولا أريد أن أضرب مثالا فإن الأمثلة واضحة لكل ذي عينين الأمثلة بينة ولكن العمل العمل أن تبتعدوا عن هؤلاء وأن تنصحوهم وتوجههم لكل خير فإن أصروا على مواقفهم فإحذروا ما عندهم من الفتن بارك الله فيكم هل يجوز للمرأة أن تشتغل بالجرح والتعديل لا يجوز الاشتغال بالجرح والتعديل إلا لمن كانت آلته في هذا الباب مكتملة نحن نعلم أن هناك قواعد لجرح والتعديل ونعلم أن الجرح والتعديل له أهله المختصون به والحقيقة ليست المرأة حتى الأطفال الصغار اليوم نراهم يجرحون ويعدلون حتى السفهاء الذين لا يصح قولهم في أنفسهم نراهم يحكمون على غيرهم وفتح الباب على مصراعيه فلان يجرح والثاني يزكي هذا الجارح وفلان يزكي والثاني يزكي هذا المزكي عندنا مثل أهل مكة نقول يا, يا مزكي حال, حال بيت أهلك يبكي يعني أنت تتصدق على الناس وأهلك محتاجون فأنت تريد أن تجرح الناس وتعدلهم وأنت لا تفقه باب الجرح والتعديل فلا شك ان القضية لا تتعلق بالمراة والرجل ولا تتعلق بالصغير والكبير من حيث هو انما القضية تتعلق بان يكون المتكلم في باب الجرح والتعديل مكتمل الالة عالم باسباب الجرح عالم باسباب التعديل بعيدا عن الامور التي يعني قد تفضي الى عدم الانصاف وعدم الالتزام بهذا الباب، باب الجرح والتعديل باب عظيم، باب عظيم من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم يخض فيه او لم يقبل فيه الا اقوال القله من العلماء، للاسف اليوم نرى التزكيات رايحه جايه، يمكن التزكيات الان اليوم ربما يعني لو اردنا ان نجمع اسماء هؤلاء الذين يزكون والذين يعدلون يعني لوجدنا العجب العجاب والعجب سبحان الله انك تجد انشر على نطاق واسع سبحان الله سبحان الله وكأن قوله حجه وكأنه هو معتمد في هذا الباب وكأنه هو مرجع سبحان الله نسأل الله السلامه والعافيه يا اخي انت حينما تعدل شخصا فمعنى كلامك ان هذا الشخص أصبح مصدر ثقة عند الناس فيقبلون كلامه بناء على هذه التزكية فإن كان غير أهلا للتزكية فقد ظلمت وإن جرحت شخصا وهو أهلا وهو ليس أهلا للجرح فأنت قد حرمت الناس من الخير الذي عنده ولذلك هذا الباب لا يصلح كان بعض العلماء كما يعني ذكر أهل العلم كان عالما محدثا في الحديث كبير ومع ذلك لا يقبل قوله في الباب الجرح والتعديل وهو عالم بالأحاديث والآن يقبل قول كل, يقبل كل أحد للأسف ولذلك بارك الله فيكم المزكي المعدل المجرح لا بد أن يشتهر في هذا الباب وأن يعرف في هذا الباب وأن يكون ضابطا لهذا الباب ولذلك كثر التلاعب في هذا الباب ومن اراد المزيد لمعرفه هذا الامر فليرجع للمحاضره الشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ عادل منصور فهي مفيده في هذا الباب فاذا الخلاصه بارك الله فيكم اذا زكت المراه امراه اخرى او جرحتها فان كانت هذه المراه المتكلمه معروفه عند اهل العلم بالفهم والدراسة والدراية لهذا الباب وكان كلامها على نور وتقوى من الله يقبل قولها وإن كانت مجهولة أو غير معروفة فإنه لا يقبل قولها ونعني انتبهوا يا إخواني انتبهوا لما نقول يقبل قولها يعني في الجملة ليس معنا كل شيء فإن العالم العارف بأسباب الجرح والتعديل قد يزكي مجروحا أو يجرح عدلا فلا يقبل قوله حينها فيبعض الناس يقول لك خلاص فلان من علماء الجرح والتعديل مقبول القول كل قول صحيح يا أخي اتق الله في نفسك إيش القواعد اللي تأتي بها مخالفا للحق لا يعنون بقولهم فلان من أهل الجرح والتعديل مقبول القول أي في الجملة أما التفاصيل فينظر لكل قول ومحتف به من قراء وأدلة فإن قدم القرائن الدالة على جرحه قبلت وكذا إن قدم الأدلة لكن كون فلان من أهل الجرح والتعديل ويزكي فلان ونحن نعرف أن فلان عنده من الجرح وعنده من أسباب الجرح البارزة الواضحة من تفريق السلفيين من محاربة السلفيين من الطعن في السلفيين مع احترامنا للمعدل له و. يعني حبنا له وتقديرنا له نقول الا ان هذا القول هنا لا يتمشى مع القواعد السلفيه ليس طعنا في ذاك العالم لا ابدا بل هو حبيب الينا ولكن الحق احب الينا طيب سؤال في المواريث ايضا يحتاج الى يعني كما يقال تفاصيل انا ما استطيع ان اتكلم او او يعني أعطي حكم حتى أنظر في المسألة كمسألة وما يحتف بها من ملابسات يعني مثل هذا السؤال واضح يعني يسأل إذا مات الرجل وعنده أم إذا مات الرجل وعنده أم فهل ترث الأم شيئا من متاعه أقول بارك الله فيكم آه المال المراد به في المواريث أو التركة كل ما يخلفه الميت من أراضي ومن بيوت ومن أموال نقدية ومن يعني أمتعة وحتى الكمبيوتر حتى الجوال كله يدخل في ذلك مال يقسم على الورثة وكون بعض الورثة يتنازل عن أمتعة مثلا الرجل في هذا فهذا امر يعني من باب التسامح فيما بين الورثة، ولكن الاصل الجميع يدخل. طيب هذا سؤال مفاده يعني ان ان احد الاباء عنده ابناء وبنات فكتب فكتب ارضين فكتب ارض للابن الاكبر وارضا اخرى للابن الذي يليه. وكان يريد أن يكتب لبقية الأبناء الأراضي يعني أو أن يشتري لهم أراضي فما الحكم؟ الحكم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم الأصل أنه يعطي كل ولد من أولاده إذا أعطاهم ويسوي بينهم فهنا إذا كانت عنده بعد موته أراضي فإنها تقسم بينهم مع الأراضي التي أعطاها للأبناء حتى يتم العدل بينهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعني والد النعمان اللي هو بشير رضي الله عنهم أجمعين قال أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على زور فإذا دل هذا على أن ما قام به الوالد خطأ ف تعاد وتقسم بين الورثه هذا الذي يظهر والله اعلم. تقول السؤال هذا قد مر الجواب عنه ولكن هي مساله خاصه يعني امراه تريد ان تسافر لابيها وليس لديها محرم وزوجها يمنعها من السفر او ان يصحبها الى السفر لان بين الزوج وبين مشاكل وبين اهلها مشاكل فما الحل؟ اقول للزوج ان يتقي الله عز وجل. كونك بينك وبين اهلها مشاكل، اولا حاول ان تصلح هذه المشاكل وان تصبر وان تعفو فانك ان فعلت ذلك كنت انت الافضل باذن الله تعالى. فان ابيت الا وجود هذه المشاكل فلا تدخل زوجتك بينك وبين اهلها ف فتذ... يعني توصلها الى اهلها تزورهم ثم ترجعها بارك الله فيكم. يقول هذا رجل اتصل بزوجته واثناء الغضب قال لها ما دام انك هكذا فانت طالق ثم كررها. سؤال الطلاق يحتاج الى استجواب في بعض الامور لكن عموما لو طلقها وكرر هذا الطلاق فقال لها انت طالق انت طالق وقاصدا طلقة واحدة لا تقع ان شاء الله الا طلقة واحدة. يقول السؤال هنا اعيد مرة اخرى تقول انها تريد ان تسافر لبيت ابيها وليس لديها محرم. وزوجها يمنعها من السفر لأن بينهم مشاكل ويعاملها بازدراء يعني يعامل زوجته ومن الأمور التي لا يليق أن يفعلها الزوج بزوجته وتقول أيضا أن زوجة يعني يظهر من السؤال أنها يعني متضررة مع هذا الرجل طيب فهل لها أن تخرج مع أخيها وبدون إذن زوجها لأنها متضررة وتريد فراق زوجها ووجود أيضا بعض المشعوذين من جهة زوجها فالجواب عن هذا إن كان الأمر كما تقولين وجود الضرر المتحقق من الأذى والضرب ووجود بعض المشعوذين الذين قد يؤذونها فلاها أن تخرج إلى بيت أهلها مع أخيها دون إذن زوجها لأنها تريد مفارقته تريد مفارقته والحال ما ذكر والله أعلم طبعا هذا إذا تحقق الأمر فعلا وكان هناك شعوذة وكان هناك ضرب وتعدي أما إن كانت هناك مجرد مشاكل فليس لها أن تخرج من بيت زوجها أما إن كان هناك شعوذة وهناك ضرر فنعم يقول هل يجوز الاستمرار في التسحر كل يوم؟ اقتداءا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وقوله وقول عمر رضي الله عنه من بورك له في شيء فليلزم الجواب لا لا يجوز التسحر كل يوم لأن معنى التسحر كل يوم أنه يصوم كل يوم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الدهر وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصوم يوما ويفطر يوما يعني من أراد أن يصوم دائما عليه بصيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما أما التسحر كل يوم بنية أو لأجل أن السحور بركة فتحصل البركة لا نقول البركة في الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصوم حتى لا نقول يفطر وكان يفطر حتى نقول لا يصوم وقال صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما فبارك الله فيكم تنبهوا لهذا الأمر هنا يعني يسأل هل يكفي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول صلى الله عليه وسلم أم أن نذكر الصلاوات الإبراهيمية بلا شك أن الصلاة الإبراهيمية هي أفضل ولكن لو قال صلى الله عليه وسلم فقد صلى عليه صلى الله عليه وسلم هل يجوز إخراج الزكاة لعام أو عامين الجواب نعم أنا أختصر في بعض الأسئلة فأقرأ وأختصر يقول هل رد المعدل لأسباب جرح الجارح يجب أن يكون بالتفصيل نقول نص أهل العلم على أن المعدل إذا قال ما جرح به فلان في كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. جوابه كذا وكذا 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 وكان فعلا كما قال فإنه يقبل التعديل أما مثلا أن يقول فلان مثلا مجروح أو جرح وهو عدل فهنا تكون يكون التعديل مجمل أمام جرح مفسر إذا صدر من عالم وكان الجرح المفسر معتبر فإنه يقبل الجرح المفسر والله أعلم هنا يسأل عن الأعمال هل هي شرط صحة أم شرط كمال؟ في الإيمان نقول كما قال أهل العلم الإيمان قول وعمل واعتقاد والعمل من الإيمان واتركوا بارك الله فيكم الخوضة في هذه الأمور التي تقود إلى خلافات وشر هكذا سألت شيخنا يحيى المدرس حفظه الله تعالى مرة فقلت يا شيخ نفس السؤال هذا هناك من يقول الإيمان العمل شرط صحة للإيمان وهناك من يقول العمل شرط كمال للإيمان فقال يا ولدي كتب الاعتقاد تقول الإيمان قول وعمل واعتقاد والعمل جزء من الإيمان هكذا قال السلف وهكذا نحن نقول فجزاه الله خيرا طيب يقول إذا كانت المرأة حائضا يعني يقول إذا كانت المرأة جنبا ثم حاضت فهل تغتسل للجنابة؟ الجواب لا، لا دليل على هذا الأمر فيما يظهر لي وفيما أعلم. يعني هو يقول أن المرأة كانت جنوبا ثم حاضت، فهل تغتسل لكي تقرأ القرآن يعني في زمن حيضها؟ الجواب لا، لا تحتاج أن تغتسل ولا أن تتوضأ، ولها أن تقرأ القرآن على الصحيح من قول أهل العلم. يقول هل السلفية وهابية تكفيرية؟ الجواب هذه من اشاعات المغرضين الطاعنين في منهج اهل الحق وليس لديهم حجه الا الكذب والافتراء على شيخ الاسلام ابن تيميه وعلى شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من اهل العلم يحملون كلامهم يعني باطلا من القول واذا كان اهل البدع يستدلون ببعض الادله على بدعهم وقولهم باطل فكيف لا يستدل هؤلاء المبطلون باقوال بعض العلماء؟ فان فان هؤلاء العلماء بفضل الله تعالى علماء سنه شيخ ابن تيميه وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهما بفضل الله علماء سنه ومعروفون بالدعوه للتوحيد ومحاربه الشرك ومحاربه التكفير بل يتبرؤون من التكفير الباطل اما تكفير من كفره الله ورسوله بعد قيام الحجه وانتفاء الموانع فهذا حق لا غضاضة فيه كما نص على ذلك العلماء أما أن يعني وهنا أيضاً لابد من التحذير من مسألة التكفير بعض الناس يكفر يكفر يعني فلان كافر فلان كافر فلان كافر لا أقيمت عليه حجة ولا انتفت عنه الموانع هذا ما يجوز بارك الله فيكم ولو صدر من بعض الفضلاء ولو صدر من بعض الفضلاء فاحذروا بارك الله فيكم من تكفير الناس فإن تكفير من لم تقم عليه الحجة ولم تنتفع عنه الموانع فإن هذا مسلك خاطئ فيه شيء من الغلو والانحراف فاحذروا بارك الله فيكم فلو وقع من بعض الفضلاء ما احترامنا الشديد لهم لكن الحق حق أن يتبع في ذلك بارك الله فيكم يقول هل من نصيحة للأم التي تفرق بين أولادها وتضغط على البعض وتطلب منه ما لا تطلبه من إخوته وهي تظن بأن أسلوبها هذا يكون في مصلحته الجواب أولا أوجه كلامي للأبناء والبنات أحسن الظن في تصرفات آبائكم وأمهاتكم يعني كثير ما يأتي الشيطان للإبن أو البنت وكأنه يقول أمك تظلمك أبوك يظلمك أمك ما تحبك أبوك ما يحبك أبوك يحب أخوك أكثر منك أو أختك أكثر منك وكذا أولا انتبهوا لهذا المزلق الشيطاني والله ما من أب وما من أب في الغالب إلا وكلهم يحب أبنائه وبناته وأحيانا الأم أو الأب يطلب من بعض أبنائه أو بناته شيئا أكثر من إخوته لأنه يشعر بالحب الشديد ناحيته لا أنه يريد أن يريح الآخر ثم أيضا كون والدك أو والدتك يطلبون منك أمرا إفرح أنك تبرهم وتحسن إليهم ويحصل لك الأجر يعني لو طلب أبوك الطلب هذا من أخيك فإن أخاك يحصل على الأجر طيب الحمد لله أنه طلبوا منك فأنت قم بهذا الأمر واحتسب الأجر عند الله فإن كنت يعني في ضيق وأمر وكنت بحاجة أو صعب عليك الأمر فاجلس مع والدك أو والدتك وقل له أوامركم على العين والرأس وأنا والله أحبكم ولكن هناك عندي بعض المشاغل فلو كلفتم أخي فلان تأذنون لي يعني بأدب واحترام أما بعض الأبناء ما في غيري شوفوا فلان حرام عليكم تعبتوني انتبه انتبه هذا الكلام صدمة شديدة للوالدين هذا الكلام قد يكون جرحا لأمك أو لأبيك جرحا في قلوبهم أن يصدر منك بعد أن سهروا عليك وتعبوا عليك وأنفقوا عليك وخافوا عليك وقاموا عليك وحرصوا عليك تكون أنت يعني من ابعد الناس في 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 برهم ثم ايضا نصيحه الى الاباء والامهات ان يحرصوا على دفع اي امر يشعر الابناء او البنات يعني بالغيره او بالظلم لو يعني كلفت بنتك بشيء زايد ممكن تقولي لها يا بنتي انت يعني تسمعي كلامي وانت ابغاكي على اساس ان شاء الله تكوني قادمة على مرحلة الزواج فتتعلم الطبيخ وتتعلمي كذا وكذا يعني تعطيها أسباب بحيث تشعريها أنك أنت حريصة عليها وإلا أنا أعتقد غالبا أن الآباء والأمهات عندما يطلبون من أبنائهم شيئا إنما هذا لمصلحتهم وللخير لهم وأيضا لا يريدون ظلمهم وأيضا أحيانا الأب أو الأم تشعر من الأبناء الآخرين جفوة فتضطر لكلام هذا الولد او هذه البنت فانت لا تجفو ايضا وتشعرينها بامر يعني وكانك تكرهين هذا ومع ذلك كما سبق اوصي الاباء والامهات بالعدل بين ابنائهم وبالحرص عليهم بارك الله فيكم جميعا. هذا السؤال يقول يعني انه مريض وقد تفوته صلوات ليوم او يومين فهل يبدأ بالصلاة الحاضرة أم بالقضاء؟ يعني إن كان آه فاتته الصلاة لمرضه فإنه لا يعني يبدأ بالصلوات التي فاتته يبدأ بالصلوات التي فاتته ولا يبدأ بالصلاة الحاضرة، هذا خطأ عند العوام يعني مثلا إذا فاته الفجر والظهر والعصر وهو الآن في وقت المغرب، فيقول أصلي المغرب ثم أقضي الفائتة، لا من معاني قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي لها أوقات محددة لا يجوز تقديم بعضها على بعض فتصلي الفجرة ثم الظهرة ثم العصرة ثم المغرب ثم يقول يعني يسأل عن السجود والركوع ويصلي جالسا ولا يستطيع أن يسجد أقول يعني الجواب في هذا أن تجعل أن تسجد إيماء إشارة وتجعل سجودك أخفض من ركوعك ولا حرج عليك وما دمت مريضا فإنه يكتب لك بإذن الله تعالى أجر صلاتك وكأنك صحيحا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف التراجع لمن أخطأ خطأ علميا أو منهجيا أقول التراجع بلا شك أنه أمر طيب وامر يدل على صدق صاحبه فالواجب على من اخطا ان يتراجع عن خطئه والسبيل الى ذلك بالبيان ان يقول اخطات في كذا والصواب كذا والدليل كذا واذا كان الخطا في يعني كتاب منشور او في مقال منشور او كان صوتيا ان يعلن هذا او يعلن هذا الأمر ويكتبه في كتاب تراجعات أو في مقالات أو في أي وسيلة يوصل فيها لتلاميذه أو لأصحابه أنه أخطأ في كذا وأنه تراجع عنه أما أن يأتي آت فيقول أنا متراجع عن كل خطأ طيب بس وخلاص انتهينا هذا خطأ هذا تراجع مجمل لا بد من التراجع المفصل، لا بد من التراجع المفصل، ولا من بيان ذلك. طيب سؤال من أخطأ وتراجع أو مثلا آه، نعم من أخطأ وتراجع هل لشخص آخر أن يرد على خطئه؟ الجواب نعم له أن يرد على خطئه. له أن يرد على خطأه ولا يعتبر رده على الخطأ من باب يعني الجرح لهذا المتراجع ولكن لبيان الخطأ وقد كان السلف يفرحون لمن بين لهم الخطأ وإن كنت أنصح نفسي وإخواني بالحذر من كثرة الأخطاء في مسائل العلم والدين فإن السلف والعلماء بيّنوا أن كثرة الأخطاء في هذا الباب يعني في, في باب العلم والدين أمر يوجب على العبد أن يراجع نفسه وأن يتثبت وأن يحرر المسائل وأن لا يخوض فيها هكذا فهذا هو الواجب على الجميع بارك الله فيكم وأيضا ننبه على شيء يعني تقول فلان أخطأ طيب فين أخطأ؟ بين يعني بعض الناس الآن نحن نعاني من مشاكل مشكلة مرة حلها مشكلة أخرى أيضا في الخطأ بعض الناس على سبيل المثال يقول مثلا على سبيل المثال بازمول اخطا جميل جزاك الله خيرا والله هذا أمر أسر به أنك تبين خطأ يلا بين لي الخطأ فتقول يا بازمول انت اخطأت في قولك كذا في كتاب كذا في شريط كذا في مقال كذا فالواجب علي ان اتراجع اما تاتي وتقول بازمول عنده اخطاء واخطا طب فين خلاص اخطا لا هنا ما ينفع هذا خطا وهذا لا يجوز هذا يعتبر تهم بلا حجه انا لا اقول اني لا اخطئ ولا اقول ان فلانا لا يخطئ كلنا نخطئ لكن بين لي الخطا حتى اتراجع عنه اما التخطئ العمياء الصلعاء فهذه لا تقبل ولو صدرت ممن صدرت عنه ما احترامنا للكل فلان من المشايخ السلفيين عنده اخطاء طيب بينها الذي نعرفه والذي نراه الحمد لله اخطاء ما يعني دعوه سلفيه مع قد يوجد يعني يوجد اخطاء ثم اذا وجدت اخطاء هل يلزم منها السقوط مباشره والتحذير؟ هذا مسلك غالي ليس مسلك سلفي. فاذا اخطا بازمول ولا اخطا فلان وفلان يتراجع. اما اخطاء لا تبين ثم احكام بالجرح والاسقاط لا شك ان هذا مسلك ان هذا مسلكا فيه نظر بارك الله فيكم. يقول هل يصح الجمع بين صلاة الظهر والعصر في السفر في وقت الظهر يعني كأن السؤال يقول وأنا في السفر سيدخل علي وقت وقال لأني سأخرج في للسفر في آخر وقت الظهر ويدخل وقت العصر أثناء السفر نقول نعم لا بأس من الجمع بهذه الصورة لحاجة السفر يقول سؤال هل يجوز للمرأة خلع هل يجوز للمرأة خلع الزوج إذا كان من الدواعش الجواب يجب عليها أن تخالع زوجها وأن تنفذ بجلدها من هذا الداعش الخبيث التكفيري إذا ثبت أنه من الدواعش يقول شحن الهاتف من كهرباء المسجد من قبل الإمام ما حكمها هذه المسألة سئل عن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وأجاب فيما أذكر جوابا مفاده انه لا يجوز استعمال كهرباء المسجد في للاغراض الخاصه الا ان كان هناك اذن من الدوله ويعني تصريح من الدوله القائمه على هذه المساجد بانه لا مانع من الاستفاده بذلك والله اعلم يقول من لا يصلي صلاه الجمعه في المسجد هل يعد كافرا؟ الجواب لا لا يعد كافرا ولكن من ترك ثلاثة جمع متهاونا متعمدا فإنه جاءت في حقه نصوص ويعني ووعيد شديد فينظر في الأمر لمثل هؤلاء الذين يتركو يتركون الجمع يخشى عليهم ولا شك أنهم ارتكبوا لكبيرة من كبائر الذنوب آه إلى هنا أصل إلى يعني نهاية الأسئلة وأعتذر لمن لم أجب عن سؤاله لأن الأسئلة حقيقة كثيرة وبعضها أتجاوزها لأني لا أعلم الجواب عنها وبعضها قد يكون الجواب عنها فيه إشكاليات أخر وفي نهاية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا نافعا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا وأيضا أذكر بأمر مهم أن كلامي من باب النصيحة لا يجوز لأحد أن يحمله ما لا يحتمل من الكلام كما يفعل بعض الناس سبحان الله عندهم يعني مكر وحيل ويعني ما يتركون أحدا إلا ويعلقون بكلام يضحك الثكلى ولكن لا شك أن يعني مثل هؤلاء جوابهم بقول الشافع إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من الكلام السكوت يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة فلا شك كما نصحتكم بالصبر أنا أنصح نفسي وأنصح إخواننا في الإدارة بالصبر وعدم الرد على مهاترات من هاتر وعلى جهالات من جهل علينا فالحمد لله أسأل الله أن يهدي جميع إخواننا للحق وأن يبصرنا به وأن يحفظنا من كل سوء وأن يبعدنا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ مشايخنا الكرام وأن يثبتهم على السنة وأن يحفظهم من مكر الماكرين ومن حيل الخادعين وأسألوا سبحانه وتعالى أن يحفظ دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويحفظ هذا المنهج السلفي الذي يراد به كيدا ويراد به تمزيقا وتفريقا فنسأل الله أن يحفظه ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الدولة المملكة العربية السعودية التي تقوم على نشر التوحيد وعلى نشر السنة والتي تقوم على محاربة الشرك وعلى محاربة البدعة على المنهج السلفي فنسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ جنودنا المقاتلين في الجنوب وفي كل مكان فإنهم والله على ثغر وإنهم والله نحسبهم والله حسيبهم مرابطين في سبيل الله عز وجل فإن هذه الدولة أعني المملكة العربية السعودية دولة مطبقة لشرع الله دولة سنية قائمة على أصول سلفية نسأل الله أن يحفظها من كيد الكائدين ومن خيانة الخائنين ومن عبث العابثين ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهم العبادة والبلاد في كل مكان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته